0: Jetzt sitzen wir hier beim Podcast und wir haben ja die letzten Male ziemlich äh, viel so mit dem Kopf gemacht, ne? also so mit dem Kopf und mit dem Herzen berührt und äh, viel so über geistige Dinge, die passieren müssen, können, dürfen, sollen äh, gesprochen. Ja. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt mal irgendwie ein bisschen zur Tat schreien? Finde
1: ich total super.
0: Ja, ich habe überlegt, ähm, nee, überlegt habe ich eigentlich gar nicht, sondern es ist mir wie immer mal zwischendurch äh, irgendwie so zugeflogen. Ich saß im Auto, fahre so vor mich hin, ne? wie man das so macht, ja, ein bisschen Musik. Und auf einmal ähm, spielen mir die Beatles Let It Be vor.
1: Toll, super Song.
0: Finde ich auch. Und ähm, da habe ich gedacht, hm, das hast du noch nie gespielt und noch nie gesungen auf der Gitarre. Interessant. Das ist ja so ein Stück, was schon so alt ist. Haben wir das aber noch nie nicht. gespielt, wir beide? Nein.
1: Oh, das ist aber außergewöhnlich.
0: Kann sein. Mache ich
1: nämlich total gerne, dass ja. ich das so in so einem Ton ist. Okay. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen.
0: Kein Problem. Und ähm, da habe ich gedacht, hm, das ist schon so ein altes Stück und trotzdem so ein Dauerbrenner. Ja. Und dann habe ich, und dann fing natürlich, ich sage, ja, natürlich nicht mehr so viel denken, aber okay. Aber bei mir ist das dann so. Und dann nicht so, ja, wie kommt denn das überhaupt? Dass so Stücke, dass es Stücke gibt, die sind so alt und so simpel eigentlich von der Struktur, weil da ist ja nichts großartig, passiert ja nicht großartig ja, viel ja. und trotzdem sind Generationen davon berührt.
1: Ja, das stimmt. Kannst
0: du uns das Mysterium erklären?
1: Ähm, also mathematisch gibt es eben bestimmte Akkordfolgen, die sich einfach toll anhören. Mhm. Das ist halt wieder Musiktheorie, ne? Und die sich immer wieder wiederholen. Okay. Da gibt es ein ganz tolles Beispiel, könnt ihr vielleicht auch mal bei YouTube euch äh, angucken. Da gibt es den Four-Chord-Song.
0: Ah ja, okay, hm, das kenne ich.
1: Und das sind so typische Akkordfolgen, die klingen einfach in unseren Ohren harmonisch. Harmonisch. Für ja. mich, in meinem Ohr, ich es wieder. Ja, ja. ja, genau, genau, genau. <lacht> Aber ähm, das, das hat halt, genau, das ist harmonisch, das klingt toll und äh, auf Akkordfolgen besteht kein Copyright-Recht. Das mhm. heißt, man kann da so einen Text drüber schreiben, den man schreiben will, mhm. eine Melodie sich drüber überlegen, die mhm. anders klingen muss als eine Melodie, die es schon gibt natürlich.
0: Aber welche gibt es denn auch nicht?
1: Ja, das ist eben ganz wirklich schwierig. Das also ist es gibt ja wirklich schwierig. schon,
0: ich meine, ich weiß doch nicht, wo, ja. wo jetzt gerade auf der Welt irgendwo jemand genau...
1: Und da gibt es Gerichtsverfahren äh, von Leuten, okay. die dann sagen, den, das, das habe ich aber geschrieben. Das und dann meinst. sagt der andere aber, von dir, das habe ich noch nie gehört, das war meine eigene Idee, ich habe das ja. vorher nie gehört und dann muss ein mhm. Richter darüber entscheiden, ich möchte nicht dieser Richter sein.
0: Ja, aber erstmal muss ja jemand, also erstmal musst du ja damit dann so berühmt werden genau. oder so viel Kohle daran hängen, dass sich das lohnt, ja. dafür so ein Gerichtsverfahren anzuschauen. Genau, schauen, ne? genau. Äh, ja.
1: Und da, also selbst bei DJs ist dann ja die Frage, die was Neues produzieren, die nur einen äh, Drei-Sekunden-Schnipsel nehmen aus einem total bekannten Song, mhm. da ist auch die Frage, wo, wem gehören jetzt diese drei Sekunden? Ja. Ähm, es ist, ist aber nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, aber so gibt es eben Akkordfolgen, wie eben die von Lady B oder mhm. von dem four Chord song wenn man den reinhört. Ich weiß gar nicht, wie viele Songs die da in, einen, in diese Akkordfolgen gemacht haben. Ja, ja, das habe hab
0: ich auch schon mal gelesen. Oder und, gesehen auch. Und ich also. denke,
1: das ist maßgeblich, mhm. ähm, dass, dass, dass wir Menschen bestimmte Akkordfolgen eben mögen. Okay. Hier da kannst du auch ähm, Halleluja. Ja. hat ganz, ganz große Ähnlichkeit zu House of the Rising Sun. Mhm. Und da, da kann man jetzt tausend Beispiele rausholen. Ja, stimmt. Äh, Pop-Songs mit den Akkorden G, C und D. Da kannst du ja nicht nur einen Blues draus machen, da kannst du auch Sweet Home Alabama drüber spielen oder ähm, äh, Lazy Song. Mhm. Und äh, ja, das ist ja auch das, das Tolle an alle, die gerade anfangen. Wenn du so ein paar Akkorde kannst, ja. bist du in der Lage, diese in Anführungsstrichen Lagerfeuer, sonst relativ schnell zu spielen zu können.
0: Das stimmt. Ähm, genau. Und dann habe ich nämlich überlegt, das wäre doch mal ein richtig cooles Thema für den Podcast, weil neues Jahr, neue Menschen, neue Projekte, neue Ideen, neue, keine Ahnung was. Und ähm, dass wir mal uns darüber unterhalten, wie Kommt man von der Idee äh, in die Tat sozusagen? Ne? Ja. Also bei mir geht es immer tatsächlich echt so los, ähm, ich höre ein Lied und denke so, oh, das ist ja mal schön. Mhm. Und dann geht es nicht nur um äh, die Melodie, sondern manchmal eben auch um den Text, ähm, dass du einen Text hörst und denkst, weil das Lied ist ja, also so die Akkordfolge ist jetzt nicht meins oder, oder ist auch nicht mein Musikstil oder so, aber der, der Text da drauf ist ja der Hammer. Mhm. Und dann Geht's ratter, 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 Könnte man nicht aus dem und dem und dem und dem Song, haben wir ja auch schon mal gemacht, einen Akustik-Song äh, machen, der dann meinem, mir eher entspricht oder meinem Können oder meiner, weiß ich nicht, äh, Eingebung oder so eher ähm, entspricht. Ja, und dann habe ich gedacht, nur no, let it be. könnte man so lassen. Ähm, und ist ja mit Gitarre auch bestimmt easy. So, soweit. So, und dann bin ich hinausgefahren und habe erstmal mal... Ähm, was heißt gegoogelt, aber dann habe ich erstmal guckt, ähm, wann ist denn, ist denn das Ding überhaupt? Ne? Mm -hmm. Und so mache ich das dann. Ich rob mich dann, ich, ich hefte mich dann auf die Fersen von Lennon und Co. sozusagen und gucke dann mal so im Internet, wann ist das Ding denn hier produziert worden, was ist das denn für eine Geschichte dahinter? Echt? Ähm, das
1: machst du zu jedem Song oder ja, oft, wenn es dich so interessiert?
0: Nee, also bei den Sachen, die ich dann schon wirklich, wo ich mich wirklich intensiv auch mit beschäftigen möchte. Ja. Ähm, und wo ich selber auch was mitmachen möchte, äh, mache ich das schon. Weil manchmal finde ich es auch total wichtig zu wissen, was wollte denn ursprünglich der Künstler zu machen. Weil zum Beispiel, äh, ja, nehm mal hier, ähm, ach, wie heißt denn das, die Tears in Heaven zum ja. Beispiel. Ja. Oh, Wenn man oh, da ja. nicht weiß, was ist da für, für ein Hintergrund hinter mhm. dem ganzen Song, dann ähm, ja, äh, kann man auch schon mal irgendwie was Verdrehen oder, oder was falsch verstehen. Ja. Ja. Und umso überraschter, ehrlicherweise, war ich, ähm, dass Landed B ja von Paul McCartney ähm, geschrieben wurde. Ja, ähm, und es ging ja so ein bisschen ähm, um die Querelen, die zwischen den Bandmitgliedern da herrschten und äh, dass er gesagt hat, irgendwie, es war eine schwierige Zeit und er hat einen Traum gehabt, in dem sich seine früh verstorbene Mutter. Ähm, gemeldet hat und die hat zu ihm gesagt, dass es wird, das wird alles wieder gut und ähm, das hat ihm wohl viel Halt gegeben. Okay, und das wusste ich ehrlich gesagt nicht. Also, man mag mich jetzt äh, Banause nennen, aber ich habe es nicht gewusst. Und ähm, ja, und so nahm das Lied dann seinen Lauf. Ja, und dann hat so let it be auch noch mal so dieses, lass doch mal ruhig das wird schon wieder. Was dann wieder war, ich auch oh, guck mal, da ist es wieder. <lacht> ja, Alles wird ja. gut, und wenn es noch nicht gut ist, ist auch noch nicht zu Ende. Also, ähm, ne? Cool. So. Äh, und ja, man trifft sich immer wieder, ne? Auch in den Liedern. Ja, so bald. So, und dann. Ähm ja, wurde das Lied ja, ach, was weiß ich, wie oft äh, durch die Mangel gedreht äh, und ähm, anders gesungen, ergänzt und was weiß ich was alles. Also da gibt es ja unzählige Versionen, Studioaufnahmen und was weiß ich. Aber das könnt ihr alles nachlesen, wenn ihr da Bock drauf habt. Aber es hat echt Iterationen gedauert, bis dieser Song, so wie man ihn jetzt häufig kennt und wie er oft gespielt wird, überhaupt so war, wie er war. Okay. So, und das... Hat wiederum bei mir dann ausgelöst, ach guck mal, es ist nicht so, wir schreiben so einen Song und dann zack ist das Ding draußen, sondern auch da braucht es immer wieder Veränderungen, immer wieder den Mut, was loszulassen und zu ergänzen und zu sagen, ach nee, das war noch nicht ganz oder trotzdem das mal auf die Bühne zu bringen und zu sagen, ja, aber jetzt, jetzt fällt mir gerade noch was Neues ein dazu ja. oder eine Ergänzung oder was.
1: Es lebt ständig.
0: Genau, mhm. genau. Cool.
1: Das ist nicht bei allen Bands so, ne? Keine nicht jede Ahnung. Band ist dafür so offen. Aber das ist natürlich total cool. Auch wenn man sich dann so Videos anguckt aus der Entstehungszeit und dann, wie sich der Song bis heute so genau, entwickelt genau. hat.
0: Ja. So, und dann bin ich nach Hause gekommen und habe gedacht, ja, jetzt schmeißt du mal hier ähm, an äh, Ultimate Guitar und guckst mal, was kommt denn da überhaupt so für, was kommen da für Akkorde vor. Mhm. Äh, hab ich mir auch, oh, das ist machbar. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe erstmal so, also erstmal, nee, dann bin ich nochmal hergegangen und ich weiß nicht, vielleicht machst du das auch. Dann habe ich mir das Stück erstmal nochmal so drei, vier Mal angehört. Mhm. Und immer so, ne, beim Spülen, beim Aufräumen und so, immer mal wieder so dudeln lassen, damit man den so ins Ohr kriegt. Mhm. Machst du das auch? Ja, ne? Mache
1: ich auch, auf okay. jeden Fall. Okay. Auch nebenbei, ich habe auch oft so eine Playlist mhm. ähm, bei Spotify und da sind alle Songs drin, die ich aktuell übe.
0: Ja, okay. Ja, das habe ich auch. oft so
1: Parallelprojekte für meine Band und für meine anstehenden Hochzeiten und Veranstaltungen, wo sich Leute was wünschen. Vieles kenne ich dann auch nicht. Mhm. Muss ich dann trotzdem üben als Dienstleister. Da passieren übrigens ganz oft ganz tolle Sachen, dass ich so denke, boah, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, irgendwie einen Schlager zu singen oder so. Und dann übe ich den und denke auf einmal, wow. Gut, dass die sich den gewünscht haben, ohne die hätte ich mir den niemals angeguckt. Ja, so ein schöner ja, Song. Ja. Ähm, aber dafür habe ich Playlisten und höre mir die einfach regelmäßig an. Okay. Beim Duschen, ja, beim das Joggen. Mache ich,
0: das mache ich auch. Also überall, ne? So beim Aufräumen, beim äh, Spülen, wie gesagt, genau. ne? So beim Kochen oder so. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Und dann hast du so Lied, das Lied ja so im Ohr. Und dann nehme ich die Gitarre und dann. Ähm, so wie wir das ja jetzt, oder muss ja auch jeder in seiner, ähm, ja, wie soll ich sagen, in seiner Art dann machen, was er eben besser kann. Ich kann eben vielleicht ein bisschen besser singen als Gitarre spielen. Also muss ich erst üben, Gitarre zu spielen, um dann darauf zu singen. Aber für andere ist es vielleicht umgekehrt. Die anderen ja. können vielleicht besser Gitarre spielen, die müssen dann das Singen erst üben. Und dann äh, guckt man mal so, kriege ich denn so die Akkorde hin, ist das fluffig, dann spiele ich zu dem Song in dem Tempo. Schreibt mir dann schon mal auch raus, was ist das für ein Tempo ungefähr so im Original? Ja, so machst du es auch, oder?
1: Genau, das würde ich auch allen Instrumentalisten so raten. Sich mhm. erstmal nur um die Akkorde, zu äh, mit den Akkorden zu beschäftigen. Ich trenne sogar noch mit ganz vielen Schülerinnen und Schülern die linke und die rechte Hand. Okay. Dass man mhm. sich erstmal nur um die Akkorde kümmert, dass die mhm. linke Hand läuft. Mhm. und Pianisten machen das übrigens genauso. Die kümmern sich erstmal meistens erstmal um den Violinschlüssel, also um die rechte Hand. Mhm. Spielen Melodie nur die rechte Hand, mhm. Melodie. Und wenn die rechte Hand gut läuft, dann kümmern die sich um die linke Hand. Mhm. Und erst wenn linke Hand und rechte Hand unabhängig voneinander gut laufen, dann kombinieren die das und versuchen mhm. das gleichzeitig zu spielen. Oder mhm. üben das gleichzeitig mhm. zu spielen. Und genauso würde ich das... Als Gitarristin auch machen. Mhm. Erst die linke Hand, die Akkorde oft in Vierteln spielen. Ja. Oder wenn sie, gerade wenn man bei Ultimate Guitar guckt, wenn der Akkord über dem Wort steht, dass man, wenn man schon dabei singen möchte, dass man den Akkord immer dann anspielt, wenn er wenn über dem Wort, Wort steht. Mhm. Ich würde aber eher dazu raten, lieber erstmal nur, so wie du das machst, hast also wahrscheinlich... Habe ich dir das mit auf die Bühne genau, gegeben. Genau, du
0: hast mir das da gegeben.
1: Singen und Akkorde, erstmal ja, oder ja, Gitarre spielen ja. und singen, zu trennen voneinander, ja. Akkorde in Vierteln zu spielen und wenn das gut läuft, zu gucken, welche Rhythmik kann ich mir denn da gut zu vorspielen, ja. sich vorstellen. Entweder man nennt die Originalrhythmik oder ja. das Originalzupfmuster und dann kümmert sich man, man sich erstmal nur um die rechte Hand. Greift nur einen Akkord vielleicht in der linken Hand und kümmert sich nur um das Zupfmuster, um das Schlagmuster, mhm. automatisiert das, bis man nicht mehr denken muss. Und dann kombiniert man auch hier dann linke mit rechter Hand, mhm. kombiniert die richtigen Akkorde an der richtigen Stelle mit dem mhm. richtigen Schlag- und Zupfmuster in der rechten Hand. Und wenn das dann gut klappt, dann fängt man an, dazu zu singen.
0: Okay. Ähm, manchmal, je nachdem, was das für ein Lied ist, teile ich das sogar noch, dass ich nur die Strophe übe. Ja. Oder nur den Refrain. Na klar. Und das nochmal aus... Oder manchmal gibt es ja auch gibt's ja noch eine Bridge, ne? Oder, ja. oder irgendwie so, so komische Fitzel, die dann da noch äh, dazwischen sind. Oder Solo oder so, ne? Ähm, das muss ich natürlich besonders dann üben. Ähm, oder ich mache dann was anderes draus. Oder ich sage erstmal, das lasse ich erstmal weg. Weil vielleicht fällt mir ja dazu noch was anderes ein. Ja. Oder ich, ich sing das, äh, anstatt das mit der Gitarre zu spielen oder so. Also, also auch das, ne?
1: Ich hatte gestern, gerade gestern noch, sogar den Fall, in einer kurzen Nachholstunde dass wir uns gar nicht nur um einen ganzen Teil gekümmert haben, sondern nur um zwei, Akkord, zwei Takte, mhm. die miteinander verbunden werden mhm. müssen. Das ist auch okay, wenn man sich nur so kleine Miniphrasen nimmt. Genau. Das mache ich mit Kindern auch ganz gerne. Immer nur zweitaktig üben. Erster Takt, zweiter Takt, das sind dann meistens acht Töne.
0: Mhm. Und wenn die gut
1: laufen, nimmt man den dritten und den vierten Takt und übt den fünf, sechs, sieben Mal hintereinander, mhm. bis der gut klappt. Und kombiniert dann... Takt 1 und 2 mit 3 und 4, denn der Übergang vom zweiten zum dritten Takt muss ja, ja auch geübt werden. Ja. Also es ist völlig in Ordnung, wenn man sich und das da rate ich auch immer zu, wenn man so einen ganzen Song von oben links nach unten rechts durchspielt, da hat man überall innerhalb des Songs kleine Mikroprobleme.
0: Ja, das und stimmt. die
1: kleinen Mikroprobleme, die muss man sich eigentlich rausnehmen und individuell üben, mhm. dass man sich nur einen ganz ganz klitzekleinen Mini-Bereich nimmt.
0: Aber warum machst du, du, du sagst, du spielst Takt 1 und Takt 2 und dann Takt 3 und Takt 4. Warum nimmst du nicht Takt 1 und Takt 2 und dann 2 und 3 das und würde dann auch 3 nehmen. und 4? Das geht auch. Weil dann hast du nämlich die Übergänge ja, die sofort besser. Das äh, im, also versuche ich ja, das.
1: das stimmt, das geht auch.
0: Okay. Ähm, was ich auch schon mal mache, was wir auch schon mal hier gemacht haben, was ich auch witzig fand, äh, naja, am Anfang fand ich es nicht witzig, jetzt mittlerweile finde ich es witzig, äh, dass wir wirklich auch auf dem Klick gespielt haben. Ja, super wichtig. So, das ist das ähm, Nettes, aber auch noch mal zu gucken, was ist das für eine Originaltaktart, wo muss ich hin? Also mhm. sind es 120 Beats per Minute oder 100 oder 90 oder 60? Ja. Bei Let It be geht es ja noch. Ähm, das ist ja nicht so schnell. Ähm, und dann eben auch zu gucken, wie schnell komme ich sauber durch den Song und wo ist meine Entwicklung noch ähm, in, in die Richtung, weißt ja. du? So?
1: Ja, total. Würde ich immer zu raten, mhm. mit Klick zu spielen. Ähm, auch da ein super Tipp. Geh zu YouTube und gib ein Drum-Backing-Track. Also Schlagzeug mhm. und dann Hintergrund. Da gibt es verschiedene Schlagzeugmuster. Und dann kannst du sogar noch die BPM-Zahl eingeben. Mhm. 40 BPM, 50 BPM sind super Zeit. Und auch 60 BPM zum Starten. Ja. Das ist schön langsam. Da hat der Kopf noch genug Zeit mitzukommen. Mhm. Und dann kann man sich in 5er- oder in 10er-Schritten der Originalgeschwindigkeit hoch arbeiten und rantasten. Klingt viel, viel schöner, als immer nur mit Metronom zu spielen, denn das klickt ja immer nur mal zu also klick, klick, klick. Das finden viele total nervig. Mhm. Und der Schlagzeuger zwingt einen aber dazu, jetzt keine Pause zu machen, auch wenn diese Stelle gerade mhm. schwierig ist. Ich muss weiterspielen. Wenn ich das noch nicht schaffe, muss man ehrlich zu sich selber sein, dann kann ich das noch nicht. Mhm. Dann muss ich den Drummer oder das Metronom wieder ausmachen, diese kleine Mikrostelle wieder üben. Bis ich, das in der, bis ich in der Lage bin. Ich habe es immer wieder im Unterricht, ja. dass Leute sagen, ja, ich kann das spielen, mm, aber nicht mit diesem Schlagzeuger oder nicht mit <lacht> dem Metronom. Und dann muss ich leider immer sagen, dann kannst du es noch nicht spielen.
0: Okay. Also manchmal muss man auch ehrlicherweise dann sagen, ach, das ist doch noch ein Tacken zu schnell. Ja. Also wirklich. Aber je ähm, sauberer man das wirklich hinkriegt und je mehr Zeit man sich lässt, und das ist ja mein großes Ding. Ne? Ich bin ja ziemlich ungeduldig, was solche Sachen anbelangt. Und dann denke ich mir so, dö, 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 fertig. Oh, mh, nee, mh, noch nicht ganz. Okay, ja. nochmal. So, und dann verbeiße ich mich gerne auch schon mal in so Stücke. Und dann übe ich eine Stunde und denke so, hm, das ist aber trotzdem noch nicht perfekt, ja. So, und dann ähm, aber auch mal wirklich zu sagen, jetzt reicht's mal für heute, jetzt spielen wir was anderes oder machen wir einfach was anderes. Jetzt geh mal hier raus aus der Nummer und mach's morgen nochmal. Und oh Wunder, manchmal ist es dann morgen ja. am nächsten Tag viel besser. Ja, richtig. Also man hat ja auch so eine Ermüdung, ne? dass man dann irgendwie die ersten, die erste halbe Stunde oder was ist man voll und hoch konzentriert und dann ja. lässt natürlich auch irgendwie alles nach. Ja? Sowohl Konzentration als auch was weiß ich was. Alles ich nach.
1: würde das immer aufschreiben. Heute konnte ich das spielen in 75 BPM. Dann weiß genau. man das für morgen. Und das ist auch der Grund, warum ich gerne mehrere Baustellen habe. Ja, ja. Dass ich drei, vier, fünf Songs gleichzeitig übe, damit mir nicht so langweilig wird mhm. und damit ich auch nicht so frustriert bin. Das reicht, wenn ich 20 Minuten voll konzentriert an einem Song arbeite mhm. und dann ist auch gut. Ja. Dann muss ich auch nicht bis Teil XY gekommen sein. Dann nehme ich mir den nächsten Song, habe einen schönen Neustart, habe mir einen frischen Kaffee gezogen oder einen Tee gemacht yeah. und habe wieder einen freien Kopf und sage, okay, cool, jetzt habe ich den ersten Job ich erledigt, jetzt kümmere yeah. ich mich um den nächsten Song yeah. und äh, schreibe mir vorher auf, wo war ich, an welcher Stelle yeah. war ich, wie schnell war ich, welche äh, Teile fallen mir schwer, dann kann ich morgen oder spätestens übermorgen wieder an dem Song arbeiten. Yeah. Und seien
0: wir mal ehrlich, ähm, Anfänger schaffen es ja häufig auch nicht, ähm, von, der, von den Fingern her 20 Minuten äh, oder Nein. von der Kraft her genau. ähm, 20 Minuten am Stück so hochkonzentriert, ja. konzentriert, ähm, das alles ähm, Absolut. abzurufen. Ne? Absolut. Gerade jetzt, wenn man Anfänger ist. Also ich mein, Als ich ja. angefangen
1: habe, ich kann mich erinnern, da habe ich auch natürlich immer nur an einem Song gearbeitet. Das ist auch so. Das ist auch okay. Aber das, das hat dann oft zur so Folge, und das ist eben so schade daran, dass man so einen Song tot übt. Ja. Dann kann man den spielen, mag den aber gar nicht mehr. Ja. Und der hat so, boah, jetzt habe ich mich so, für, ich mag den Song. Ich möchte was Neues.
0: Ja, aber da habe ich mir mitgeholfen, indem ähm, wir schon mal auch in unterschiedlichsten ähm, Ansätzen dann die Songs nochmal rausgekramt oder ich die nochmal rausgekramt habe ja. und gedacht habe, so, jetzt spielst du die einfach mal mit einem anderen Pattern oder jetzt ja. denkst du dir mal aus, jetzt machst du den mal ein bisschen ruhiger oder ja. mehr äh, rockiger oder ja. we weißt du, dann ja. nimmst du dieses tot reiten ja. <lacht> sozusagen ähm, oder Tod üben auf dem, auf dem Song ähm, nimmst du dir dann auch ein bisschen raus. Ne? Richtig.
1: Das ist auch der Grund, warum ich in meinen Kursen für AnfängerInnen ähm, mich mit diesen sechs bis acht wichtigen Basisakkorden beschäftige mhm. und die dann einfach auf, ja im besten Falle auf 10, 15 Songs beziehe, ja. dass die Leute merken, okay, ich kann mit diesen acht Akkorden wirklich ganz, ganz, ganz viel schaffen ja. und reite nicht auf einem Song rum, so ja. wie das viele Bücher leider machen. Mhm. Es gibt auch ganz viele tolle Bücher, aber dann, dann ist das so schade, weil, weil man denkt dann, okay, jetzt kann ich drei Songs spielen und kann acht Akkorde, was kann ich denn jetzt noch machen? Und Dann mhm. übt man immer ganz, ganz hartnäckig an diesem einen Song und dann hinterher mag man den Song nicht mehr und dann finde ich das eigentlich schöner, so habe ich das zumindest für mich empfunden. Dass man lieber ein großes Repertoire ausmacht mhm. und sagt: Guck mal, hier sind deine Vokabeln. Und mit diesen mhm. acht Vokabeln kannst du diese 20 Songs spielen. Mhm. Das tut den Schülern eigentlich ganz gut, dass die so ja. merken: wow, wow, da ist ja, ich kann ja alles spielen.
0: Ja, stimmt. stimmt. Und auch, äh, man kann ja dann hinterher immer noch, ähm, also wenn man das dann mal so kann, wie das so im Original vielleicht annähernd ist, ähm, dann geht es bei mir nämlich weiter. Ja. Und dann denke ich so, oh, die Ecke möchte ich aber irgendwie anders Sünder. haben. Ja. Oder das Solo, was jetzt da mit keine ah, Synthesizern oder weiß der Geier, was da irgendwie ähm, vollgepackt ist, ja. kann ich ja schlecht darstellen, also muss ich mir was ausdenken. Und dann geht es nämlich los. Dann kriegt auf einmal der Song deine persönliche Note, indem du dann sagst, diese Zeile finde ich immer besonders toll oder die braucht für mich die Energie und diese Zeile möchte ich so und diese Strophe so und den Refrain lieber so. Genau. Ne? So Und dann geht es ja los. Dann, dann kommen wir ja wieder hier manchmal zusammen und dann denke ich, ja ich habe mir da was ausgedacht, aber ich krieg's nicht hin. Ja. Und dann äh, puzzeln wir hier an den einzelnen Stellen oder den Übergängen oder so, was du auch schon gesagt ja. hast. Ne? Ja, genau. Also weil man dann das nicht nur so clean spielt und die Takte so abrupt so ja. auslaufen lässt, dass man dann irgendwie die Übergänge schafft und so. Und das ist ja dann so ein, so ein Bearbeiten des Stückes im Prinzip. Ne?
1: Richtig. Und das Tolle daran ist, wenn man so arbeitet, mhm. dass man sagt, ich, ich brauche gar nicht so hundertprozentig klingen wie das Original, dann kann jeder das, den Song seiner eigenen, seinem eigenen Level anpassen. Mhm. Also man muss nicht unbedingt das schwierige Zupfmuster spielen von Song XY. Man kann auch ein leichteres sich ausdenken ja, und eben auf dem Level den Song begleiten oder den Song spielen, wo man gerade steht.
0: Ja, und auch da, jetzt kommt noch mal so ein, so ein Schwenk auf irgendeinen früheren Podcast, ich weiß nicht mehr auf welchen, habe ich auch schon mal erzählt, habe ich auch dieses Jahr wieder gemacht, gucke ich mir zum Jahresende einmal meine ganze Mappe durch oder meine ganzen Playlists durch und gucke, was haben wir alles an Stücken gemacht, hm. Und dann spiele ich die, so in den letzten zwei Wochen, im Jahr, spiele ich die alle nochmal durch. Ja, super. Und dann denke ich mir so, boah, Wahnsinn, mhm. was da auch schon alles so passiert ist. Und dann höre ich mir manchmal Aufnahmen an, wenn ich so denke, das ist so jetzt der Stand, den ich mal so einfriere. Und dann höre ich mir die nochmal an und dann spiele ich die nochmal ein mit dem Können so von dem Jahr. Ja. Und ähm, bin immer ehrlich gesagt, so ein bisschen überrascht, was sich doch da noch alles irgendwie wieder entwickelt hat oder was da anders geworden ist oder so. Ne? Manchmal bin ich auch überrascht, wie schön der Song vorher war und wenn ich den nicht mehr geübt habe, wie schrecklich der klingt, wenn man ja, den nicht mehr geübt klar. hat. Also kommt so alles vor. Ne? Ja.
1: Also ich habe früher im Moment, ja leider komme ich ja nicht so viel zum Üben, wie ich mir das immer so wünsche. <lacht> nicht einfach an der Arbeit und so viel drumherum, aber wenn ich jemandem was raten dürfte, würde ich immer sagen, arbeite regelmäßig immer an deinem Bestandsrepertoire, mhm. denn es ist total schade, man, äh, gut, ich spiele jetzt auch schon lange, ich habe das sehr, sehr schnell reaktiviert, aber ich kenne das, man arbeitet sehr viele Wochen an einem Song, und mhm. dann läuft der gut und dann lässt man den äh, drei, vier Monate liegen, mhm. dann holt man sich den wieder raus und man fühlt, gefühlt fängt man wieder bei Null okay. an. Ja. Haben wir gerade noch über das Job gesprochen. Ja, das stimmt. Ja, kurz bist ein bisschen erkältet und es schlägt dich, wenn du drei Wochen pausiert hast, schlägt dich zurück und du fühlst dich wie ein Anfänger. Und genauso ist das mit den Songs auch. Und so habe ich früher einen Wiederholungstag gehabt. Mhm. Also ich habe eigentlich jeden Tag, habe ich eine halbe Stunde nur wiederholt.
0: Mhm.
1: Habe ich meine 300 Songs oder vielleicht damals 200 Songs in meinem Repertoire, dann habe ich jeden Tag eine halbe Stunde nur Repertoire wiederholt. Mhm. In so einer halben Stunde schaffst du so zehn Songs ja. und dann habe ich mir auch das wieder aufgeschrieben, Song 1 bis 10, nächsten Tag, Song 11 bis mhm. 20 mhm. und irgendwann fängt man wieder von vorne an. Ja. Aber so weißt du, du re wiederholst regelmäßig dein Bestandsrepertoire und bist immer in der Lage, was zu spielen. Kinder werden oft gefragt, Ach, kannst du nicht mal was vorspielen? Äh, nee, ich ich kann gerade gar nichts, ich mhm. arbeite nur an diesem einen Song, mhm. schade, weil die können das. Die können natürlich ganz viel Ja. nur die wiederholen halt nicht mhm. und darum ist dieses Wiederholen regelmäßig muss ja jetzt nicht täglich sein, aber vielleicht ja. einmal in der Woche oder einmal im Monat ja,
0: genau. mhm.
1: ist wirklich gut und du hast jetzt gesagt, Ende des Jahres ist <lacht> natürlich dann, dann fällt einem auf, oh Mist, das war jetzt so ein schöner Song da habe ich so viel Energie reingesteckt ja. und schade eigentlich, ja. dass er weg ist
0: ja, aber manchmal ist das ja auch für Projekte, ne? wo du jetzt ja. zum Beispiel dann irgendwas, äh, was dir besonders dann drauf schaffst oder so und dann äh, denkst du so, oh, äh, okay, das hier ist jetzt aber schon lange her, ne, so irgendwie ja. und trotzdem ändert sich ja was, also deine Einstellung zu dem Lied hat sich vielleicht geändert oder du verbindest das jetzt mit dem Auftritt und denkst, da war der richtig hammergut. Und ähm, weißt du, was ich meine? Ja, klar. Und das Schöne ist dann, wenn man so sieht, was man in dem ganzen Jahr musikalisch eigentlich so geschafft hat und wie facettenreich dieses Jahr war, was man alles gelernt hat, wie man sich weiterentwickelt hat, das ist auch schön irgendwie, dass man nicht das Gefühl hat, man, man übt, 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 ja. übt, 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 obwohl das ja wichtig ist, habe ich ja gelernt. Ähm, <lacht> <lacht> aber man sieht auch mal so ein bisschen so den Erfolg, ja? Oder Total. auch das Weiterkommen. ja.
1: Und was es auch absolut öffnet, ist der Blick nach hinten, öffnet den Blick nach vorne, weil umso mehr man geübt hat im letzten Jahr, umso mehr weiß man, was man noch nicht kann mhm. und kann dann gucken, wo sind denn meine Ziele fürs nächste Jahr. Ja, mhm. frage ich meine Leute auch mal, was sind denn deine Ziele für dieses Jahr? Oder wenn das Schuljahr beginnt, auch, also vor den Sommerferien, das ist ja immer eine lange Zeit, Sommerferien, mhm. ist immer sehr schade, weil, und da mache ich immer einen Plan mit den Leuten und sage, hier, das mhm. haben wir im letzten halben Jahr gemacht. Und hier ist dein persönlicher Wiederholungsplan. Ja. Und am Anfang des Jahres, wenn man das so macht, wie du das machst, das ist da total super, jetzt habe ich diese und diese Songs gemacht, ergibt sich ja oft draus, ah, bei dem Song hatte ich hier die Probleme und das hat mich total interessiert, da würde ich mehr dran arbeiten wollen. Ja. Und dann kann man einen schönen Jahresplan machen. Was sind meine Jahresziele?
0: Themawechsel. <lacht>
1: 2023. Genau.
0: Also, Okay, also wir gehen jetzt mal weiter zum Lady B wieder zurück. Ja, okay. ja?
1: ja das siehst du, so passt doch
0: auch. Ja, genau. Entspann dich, es, es, genau. so äh, es, es, es kommt so kommt eh. Irgend Irgendein Stück wird mir wieder über die Füße fallen. So,
1: die meisten gehen ja so dann ins Jahr und sagen, nein, es ist ja alles toll, ich nehme das, was du mir gibst und alles ist gut.
0: Ja... Aber es gibt natürlich auch schon manchmal so schöne Dinge, wo von denen man weiß, wie das die im Jahr passieren. Und dann kann man ja schon mal sagen, ich weiß, ich, keine Ahnung was, singe im Sommer auf einer Hochzeit. Oder ich begleite was weiß ich was. Oder da ist ein schöner schöne Auftritt oder so. Dann übe ich ja auch auf diese Geschichten hin. Ne? Klar. Dass man dann schon sagt, oh, guck mal, da ist ein Flock im Juli oder da ist ein Vlog im August oder im September oder keine Ahnung was und vor Weihnachten ist nach Weihnachten und umgekehrt irgendwann <lacht> holt einen dann dieser ganze Weihnachtsquatsch da wieder ein so, also insofern
1: ja. In diesem Jahr hatte ich einen Vlog, für den habe ich geübt, also im letzten nein, stimmt ja, gar nicht im letzten Jahr äh, Laternenlieder für den Mann Sankt Martin ja. habe ich noch nie ja, gemacht ich, 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 auf, auf einmal habe ich einen neuen Vlog war total super. Ja, richtig aber gut. da waren auch
0: Stücke bei, die kann ich auch nicht.
1: Nee, ich auch nicht. <lacht>
0: okay, ich, ich denke, ich kenne schon viele Laternenlieder, aber da waren welche bei. Ja, na gut.
1: Okay. Und es wird dieses Jahr wieder so sein, freue ich mich schon drauf und wahrscheinlich werden wir wieder andere Lieder singen und nicht dieselben von letztem Jahr, so ja. nehme ich zumindest an. Ja. Aber egal, übe ich wieder, freue mich. Die
0: Welt Zeit. ist voll voller Lieder, die noch nicht gespielt wurden von dir.
1: Ja, richtig, ja.
0: Es gibt wahrscheinlich nur noch weniger. Doch, aber. doch,
1: gibt es immer unglaublich. Kommt ja ganz viel Neues nach
0: Ja, okay. So, ähm, sind wir jetzt fertig? Äh, ja, irgendwann kommt dann der Punkt, wo man sich dann auch mal äh, vor die Tür trauen sollte. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt hat man das Stück mal so aufbereitet, aufbereitet, aufbereitet. Ähm, jetzt kommt wieder mein Lieblingspunkt. Wir nehmen das Ganze mal auf und setzen uns zu Hause hin und ähm, ja. hören uns das dann mal Wirklich mit Wohlwollen an...
1: Aufnehmen ist das Allerbeste, Wirklich. Was ihr und, machen
0: könnt. Ja, ja, und genau. Und ihr wisst ja, wo ihr gerade steht. Und ihr wisst ja, es ist noch nicht perfekt und es wird nie perfekt sein, weil es wird immer was geben, was man verbessern kann. Und da möchte ich auch die Sanja nochmal ähm, zitieren. Die hat das auch so schön gesagt. Ich spiele, weil ich spiele. Und wenn da ein Fehler drin ist, dann ist da ein Fehler drin. Und dann geht es eben weiter. So ist das Leben. Das Leben ist voller Fehler. Ähm, und es gibt auch nichts Perfektes. Also, ne?
1: Ja auftreten Finde ich aber auch eine super Sache. Ja, genau. Haben wir gerade erst wieder äh, Ende des letzten Jahres bei unserem Weihnachtskonzert festgestellt. Gott sei Dank ist, ja, ist das alles möglich gewesen, endlich mhm. wieder. Mhm. Und wir werden das auch jetzt wieder reaktivieren, dass wir viermal im Jahr so Vorspiele machen. Mhm. Denn du merkst einfach, egal ob Kinder oder Erwachsene, die sind super aufgeregt ja und sind hinterher unglaublich stolz. Ja, dass sie es gemacht haben. Mhm. Also wir hatten in diesem Jahr keinen Abbruch. Mhm. Wir einen, doch, wir hatten ein Mädchen, das hat geweint. Ehrlich? Ja. Oh. Oh, ich habe fast mitgeweint. Das war wirklich heftig. Und die hat so toll gespielt. Mhm. Und dann merkst du dann so nach, ihrem, nach ihrer Performance... Dass der Druck nach... Klavier gespielt. Ja. Oder war es sogar Flöte. Es könnte sogar Flöte gewesen sein. Also ganz heftig. Das war super. Und der Druck hat abgelassen, sie wollte noch einen zweiten Song spielen gegen mich, weil sie so geweint hat. Aha. Und äh, der Hammer war, die hat dann die anderen äh, Schülerinnen lassen? vorspielen lassen und hat am Ende ihren Song gespielt. Oh. Unglaublich. Und was meinst du, wird was mit dem Mädchen passiert, die das dann gemacht hat? Also, ich hätte es nicht geschafft, Ich glaube ich, ich, wenn ich zusammengebrochen wäre. Ich hätte gesagt, versinke in Grund und Boden, man schämt sich für sich selber. Nein, hat sie nicht gemacht, sie hat das Ding durchgezogen und hat sich hinterher hingestellt und hat es nochmal gespielt. Oder hat es dann gespielt, in zwei Song. Oh. Das fand ich sehr, sehr cool. Und ähm, dann hat man auch ein Ziel. Also die Leute gehen raus mhm. und sind zu 150% motiviert, motiviert, jetzt weiter weiter zu weiter zu üben, mhm. Denn das war's, dafür macht man's.
0: Mhm. Ja, ich, ich kenne natürlich auch Menschen, die sagen, ich möchte das gar nicht, möchte ja mich diesem okay. Druck nicht aussetzen, ich, ich habe da keinen Bock drauf ja. und ähm, das, das ist irgendwie nicht meins und was weiß ich. Und äh, da fällt mir jetzt gerade noch Versteh was anderes ich. ein, Versteh denn wir hatten noch so eine Projektidee, die wollten wir auch noch äh, reaktivieren. Ach ja, da müssen wir gleich nochmal danach drüber sprechen. Ja gut,
1: okay. Was ich aber auch immer empfehle, auch wenn man sich nicht traut, ja. geht trotzdem zu solchen Sessions. Ja. Die gibt es ja überall, man muss ja nicht zu uns kommen. Du kannst ja auch, ich, früher war es mal in den Flottmann-Kneipen in Herne, da gab es Open Stages oder mhm. was viele Sängerinnen und Sänger auch toll finden, sind diese ähm, Karaoke-Bars, ja. wo man ja auch äh, toll performen kann. Mhm. Und einfach hingehen, den anderen Leuten zugucken. Und eines Tages kommt der Tag, wo man sagt: So, jetzt, jetzt traue ich mich. Ja. Habe ich zehnmal zugeguckt, 20 Mal zugeguckt, 30 Stunden geübt, jetzt ziehe ich das durch. Mhm. Sage ich den Kindern auch immer, kommt vorbei, guckt euch das an, nehmt eure Eltern mit, ihr müsst nichts spielen, guckt euch das an.
0: Ich, ich finde das eigentlich auch eine gute Idee, das habe ich mit Fabian auch schon mal besprochen. Ich finde das eigentlich auch schön, wenn, also das war für uns jetzt eine Idee, ne? wenn, ähm, wie zum Beispiel jetzt, als wir uns vorbereitet haben auf die Open Stage, dass der Schüler, der davor kommt oder der danach schon mit in den Raum kommt, dass du einen Zuhörer hast, ja. der, der einfach dein, dein Lied schon mal hört, wo du dann schon mal so wie ah, du meinst
1: während des Unterrichts? Ja,
0: genau. Ah. In den letzten Wochen vom Unterricht, ja, dass wir dann überlegt gut. haben, ähm, dann, dann nimmt das schon mal, das ist jemand Fremdes vielleicht, aber ja. der weiß ja genau, wie es geht, weil ja. der singt ja dann im Zweifel auch und ist ja genauso. Und dann hat man auf der anderen Seite, wenn man in den Auftritt geht, schon ein Verbündeten. Ja,
1: du, ganz lustig, wir haben eine Gesangslehrerin äh, gehabt, die ist jetzt äh, projektmäßig nach Berlin für eine Zeit lang. Und äh, die hat immer zweimal im Jahr, ich glaube einmal vor den Sommer- und einmal vor den Winterferien, ihren Nachmittag äh, so zusammengelegt, dass alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig kommen. Mhm. Und dann hat sie von uns einen großen Raum gekriegt. Und mhm. dann hat die den ganzen Nachmittag die Leute unterrichtet voreinander. Mhm. Ist bei Gesangsworkshops auch, glaube ich, ah, ja. üblich. Ja, dass stimmt. man sich gegenseitig zuguckt ja. und am Ende vielleicht auch eine kleine Performance hat. Wo, dann, wo man abends dann, hat sie sogar auch gemacht, kann man Freunde und Familie einladen. Mhm. Die sind dann auch noch dazu gekommen. Mhm. Und dann hat jeder sich äh, gegenseitig zugeguckt und am Ende nochmal vor dem engsten Familien- und Freundeskreis vorgesucht. Ja. Super, ganz tolle Idee.
0: Weil, also tatsächlich, ne? Wie gesagt, man, man hat dann auch, Also ich hatte zum Beispiel das Gefühl, so, ich bin jetzt auch. In der Auftrittssituation, ich kenne schon jemanden und ich drücke auch fest die Daumen, weil ich genau weiß, ah, die Stelle hat vielleicht nicht so gut geklappt oder da hatte irgendwie äh, ein bisschen Schwierigkeiten gehabt oder ich hatte Schwierigkeiten, je nachdem, also ja. jeder hat ja so seine Baustelle. Danke. Und ähm, dann drückt man so auch mit die Daumen und ist dabei und weiß genau ähm, und ist auch stolz, wenn jemand das natürlich da raushaut und das da alles super klappt oder so. Ne? Ja, also. ja. Das fand ich... Äh, und das kann man ja im Kleinen auch zu Hause machen. Dann spielt man zwar den Eltern vor oder mal, was weiß ich, ne? Oder, wie gesagt, macht man eine Aufnahme, kann die schon mal irgendwie an geneigtes Publikum schicken. Äh, oder dann guck mal, das ist mein aktuelles Projekt und weiß, wohlwollend, äh, die Leute gucken nicht auf die Fehler, sondern auf das, was schon da ist. Ja, das richtig. ist ja das Wichtigste. Richtig. So, und das hat mir jetzt im letzten Podcast auch, dass Kreativität stirbt, wenn man da drauf rumhaut. Ja. Ja. Und nichts ist äh, tödlicher als äh, zu sagen, das war mal oder was ist das denn für eine Stelle? Ja, Schieberton da, ja. Im Zweifel weiß derjenige das ja selber.
1: Ja, so also, was da, ja, ist halt doof. So, ist doof. <lacht> ja,
0: es gibt aber so Menschen, ja, es die, so Menschen, die dann immer denken. Und noch viel, viel besser finde ich eigentlich Menschen, die immer denk, im Kopf denken, das kann ich viel besser. Hm. Aber selber nicht aus der Deckung kommen. Hm, da kann ich mich immer köstlich amüsieren, ja. weil ich denke, ja, stell du dich doch mal dahin. Ja. Und dann wollen wir mal gucken.
1: Schaumschläger.
0: Ja. ja. Und das sind dann die, die im Zweifel im Nachhinein noch sagen, ja, also, aber...
1: Wir hatten mal... In Stefans Unterricht ja. hatten wir mal ein, ein Opa...
0: Ach, ich erinnere mich. Ja, mm.
1: der hat immer, der hat den der, Unterricht der, für den ach. Enkel bezahlt. Er mm. hat immer gesagt, das ist ja alles pipi einfach, was wir hier machen. Mm. Das wäre ja überhaupt gar kein richtiger Unterricht.
0: Und der, der Junge wollte doch ganz komplett der anders Der wollte
1: natürlich äh, Pop- und Rock-Songs ja. nach Akkorden Verändern. spielen und abrufen. Weißt du, was noch? lustig
0: ist? Dass dieser Junge immer vor mir Unterricht hatte. Echt? Ja. Ach, kenne, also, hm.
1: Und ganz lustig, es gab dann fast schon ein Streitgespräch mit dem Opa, hm. zwischen dem Lehrer, also dem Stefan und dem... Äh, und dann hat der Stefan gesagt, äh, wenn das alles so einfach ist, dann würde ich vorschlagen, Sie setzen sich jetzt mal ans Klavier und spielen das mal vor.
0: <lacht> der Stefan ist auch cool. Ja. ja, ja? <lacht> Die Idee finde ich jetzt <lacht> gut. Und was passierte dann? Ja,
1: der hat dann natürlich nicht gespielt.
0: Oh, und dann...
1: Dann war die Situation ziemlich schnell besänftigt. Okay. Aber also
0: wie ist es dann weitergegangen Jetzt weiß man natürlich nein, nein, nicht. Ne? Ein, ja ein ein, es
1: hat halt auch dann einfach nicht mehr gepasst, ne? ja. Also wenn so ein Bruch drin ist in so einer, ja. ähm, dann, dann ist es schwierig. Ja. Schade, schade für die Kinder. Weil die sind da. Ja, oder auch für Erwachsene, ne? die Leiter, Ich meine, ne?
0: das sind ja auch manchmal ähm, ist ja auch das eigene Umfeld doof. Also ja. ganz ehrlich gesagt, wenn du als Erwachsener anfängst, ein Instrument zu lernen, dann gucken die dich ja auch ein paar Leute an und zeigen dir den Vogel und sagen: Hast du eigentlich ja. nichts anderes zu tun?
1: Du bist, du bist das Ergebnis deines Umfelds. Ne? <lacht> so ungefähr. Ja, 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 aber
0: man kann sich ja von allem lösen, wenn man sollte will.
1: man, wenn es äh, toxisch ist. Ja. Ist das schade. Aber auch wenn es die eigene Familie ist, aber wenn es einem nicht gut tut, ja. kriegen ja.
0: sie halt nichts mehr.
1: Genau. So, okay. Ja. Peng. Ja. Vorbei.
0: Ja. Schluss. So, let it be. Also, wir lassen es erstmal laufen. Ähm, ja, dann äh, entlassen wir euch jetzt in die übe session ähm, Sucht euch ein schönes Stück. Es muss ja nicht let it be sein. Es kann ja auch was ganz anderes sein, was ihr euch da irgendwie äh, vornehmt oder so. Und ähm, wir glauben aber, wenn ihr euch an unserem groben Fahrplan hangelt, kann das was werden.
1: Das wird hundertprozentig was. Genau. Und wir freuen uns wie immer über euer Feedback über unsere Homepage www.timosmusikschule.com/slash podcast. So ist es. Und sagen, wie immer, bis die Tage, keine Frage und schau mit VD. Heike. Und der Demo. Tschüss. Ciao. Wir hoffen, die aktuelle Folge von Musikerleben bzw. Musikerleben hat euch gefallen. Hinterlasst unbedingt eure Kommentare, Anregungen, Feedback über unsere Homepage timusmusikschule.com/podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.